0: Witajcie, nazywam się Katarzyna Borowiecka i zapraszam Was na pokład. A to jest podcast, czyli podcast o popkulturze. Pewnych zmian nie da się cofnąć, tu puszczam oko do wtajemniczonych, ale podcast nabiera wiatru w żagle, a na co dzień moje rekomendacje i komentarze znajdziecie na Facebookowym profilu podcastu kiedyś ABC Popkultury. Od niedawna podcast możecie usłyszeć także na YouTube na moim kanale, tam znajdziecie także playlisty z filmami na uspokojenie i archiwum wywiadów, które przeprowadziłam kiedyś dla aktualności filmowych w Kanal Plus. No ale dość już tych spraw organizacyjnych. Dzisiaj z Kaliną Mróz, dziennikarką Gazety Wyborczej i autorką podcastu Kanapowcy porozmawiamy o duńskiej ofercie serialowej. A jest o czym? Bo Duńczycy mają nam do zaproponowania nie tylko Nordic Noir, ale też najwyższej jakości serial o polityce, którego fanem jest sam Stephen King i rozpisaną na pięć sezonów historię nietypowej to jest eufemizm, nauczycielki, którą widzowie w wielu krajach pokochali na tyle, że powstało już kilka remake'ów. Z Kaliną Mruz spotkałam się w łazienkach, ale będzie jeszcze jedno miejsce akcji piętnastego epizodu podcastu.
1: Witam w mojej magicznej kuchni. No rzeczywiście
0: jesteśmy w dosyć magicznej kuchni, ale też masz figurki z Gwiezdnych Wojen tutaj.
1: Oczywiście, oczywiście to są w ogóle vintage figurki z Gwiezdnych Wojen, które kiedyś dostałam od kolegi. Kmicic, przepraszam. Kmicic to kot. Kmicic Już właśnie musimy się tutaj nim... Trochę zająć.
0: Magiczna kuchnia, wypełniona popkulturowymi gadżetami, należy do Kai Klimek, edukatorki filmowej i publicystki popkulturowej, z którą spotkałam się, żeby porozmawiać o serialu Mikhailie Cole Mogę Cię zniszczyć i o najnowszym wyczekiwanym, a to wyczekiwanie wzmożone było przez pandemię, w filmie Christophera Nolana Tenet. Zanim jednak spotkania, parę słów o tym, co mnie ostatnio wciągnęło na ekranie i nie tylko. Ledwie zaczął się wrzesień, a już sypnęło premierami serialowymi, które przytrzymają nas przy ekranach przez kolejne tygodnie. Na Prime Video rozpoczął się drugi sezon serialu The Boys. Dostaliśmy na razie trzy odcinki tej produkcji, zainspirowanej komiksem Gartha Enisa i Derricka Robertsona. Showrunner Eric Kripke i jego ekipa nie zwalniają. Do Karla Urbana Jacka Quayda, Antoniego Stara dołącza w drugim sezonie między innymi A Cash jako Stormfront. Nowy nabytek, super Siódemki stojącej na straży porządku i amerykańskich wartości, przynajmniej oficjalnie. Na marginesie dodam, że Stormfront w komiksowym oryginale był mężczyzną, więc ciekawie się tu rozkładać może zmieniona dynamika między postaciami. Homelander już ma z bezczelną Stormfront spory problem. Ale im więcej Homelander ma problemów, tym większa satysfakcja dla widza. A w roli Stormfront znakomita jak zawsze Eya Cash. Jeśli nie znacie serialu You're the Worst, w którym zagrała główną rolę, to warto nadrobić przy najbliższej nadarzającej się okazji. Przed każdym odcinkiem The Boys pojawiają się ostrzeżenia co do zawartości. I pewnie słusznie, bo... Z jednej strony subki, czyli w najlepszym przypadku zgorzknialni i rozczarowani rzeczywistością, a w gorszym cyniczni, zepsuci, niekiedy sadystyczni do szpiku superbohaterowie, a z drugiej strony chłopaki, plus jedna dziewczyna, którzy stawiają im czoła, możliwości i zasięgi rażenia mają naprawdę niebotyczne, więc i demolka bywa epicka, straty w ludziach są znaczące, i co tu dużo mówić? Twórcy dbają o to, żeby dokonywały się w sposób spektakularny. Ja po tych trzech odcinkach czekam niecierpliwie na kolejne. Jedno ostrzeżenie ode mnie: możecie do was przykleić piosenka You Are So Beautiful i może wam się przypomnieć biblijna historia o Jonaszu. wewnętrznościach wieloryba. To jest ryzyko wliczone. W tę wściekle dobrą zabawę, a ja już kończę wątek The Boys, bo i tak za dużo powiedziałam. Kolejna premiera serialowa, o której nie sposób nie wspomnieć, to Wychowane przez Wilki na HBO. Tutaj też emocje są dawkowane, udostępniono na razie trzy odcinki i już zwiastuny zapowiadały klimatyczną i wciągającą opowieść o próbie odtworzenia ludzkiej cywilizacji na niezbyt przyjaznej planecie. Dwa androidy, matka i ojciec, wychowują a może mm, warto powiedzieć, hodują ludzkie dzieci na planecie Kepler-22b, po tym jak Ziemia została zniszczona w wojnie między ateistami a fanatykami religijnymi. Mamy tu więc napięcie na linii sztuczna inteligencja, a skłonność człowieka do szukania pocieszenia w wierze. Do tego absolutnie nieziemskie pod każdym względem pejzaże, kręcone w południowej Afryce i świetnie napisane postaci. Na serial stworzył Aaron Guzikowski, który ma na koncie między innymi scenariusz filmu Labirynt Denisa Wilneva. To był, przypomnę, kryminalny thriller z Hugh Jackmanem i Jake'em Gyllenhaalem o ojcu szukającym porwanej córeczki. Nazwisko Guzikowski, myślę, warto zapamiętać, ale jest jeszcze kilka mocnych i bardzo bardzo znaczących nazwisk związanych z tym projektem. Ridley Scott jest producentem serialu i wyreżyserował dwa pierwsze odcinki. Dariusz Wolski, polski operator pracujący od lat w Hollywood, jest autorem zdjęć do serii, a w rolach głównych sam Ragnar Lodbrok, czyli znany z wikingów powracający na mały ekran Travis Fimmel, jest Abu Bakr Salim, aktor, którego możecie znać z ekranu z takich produkcji jak Fortitude czy Black Mirror, ale jego głos doskonale znają gracze, bo to bajek z Assassin's Creed Origins, z 2017 roku, z wersji angielskiej. I jest jeszcze Amanda Collin, duńska aktorka w roli matki, androida, który skrywa wiele tajemnic i już na przestrzeni tych trzech odcinków, które dostaliśmy, okazuje się jedną z najbardziej złożonych postaci nieorganicznych, jakie widzieliśmy na ekranie. To jest cytat z jednej z recenzji. Świetny materiał wyjściowy i świetna rola Amandy Colin. Bardzo jestem ciekawa, jak ta historia potoczy się dalej. Serial Wychowane przez Wilki ma 10 odcinków. Przez kolejne tygodnie Tygodnie będziemy co tydzień dostawali po dwa. Jeśli chodzi o seriale, to jesień szykuje się bardzo interesująca, bo i Dzień Trzeci, miniserial HBO, który podąża za dwójką granych przez Judah Law i Naomi Harris bohaterów, premiera 15 września, i... Także w HBO też od 15 września Tacy właśnie jesteśmy. Ośmiodcinkowa opowieść o dorastaniu dwójki amerykańskich nastolatków w bazie wojskowej USA we Włoszech. Luca Guadagnino, najbardziej amerykański z włoskich reżyserów za kamerą, a w obsadzie obok młodzieży m.in. Chloe Sevini. Netflix też nie ustępuje oczywiście, bo jest już całkiem niezły, młody Walander. We wrześniu dostaniemy Ratchet z Sarą Paulson od Ryana Murphy, ale trzeba przyznać, że jeśli chodzi o Netflix, to wrzesień należy jednak do premier filmowych. Może pora z tym skończyć. Charlie'ego Kaufmana ze zdjęciami Łukasza Żala i znakomitą obsadą. Temu filmowi bliżej przyjrzymy się w jednym z następnych odcinków podcastu, ale przed nami też bardzo świeżo się zapowiadająca błyskotka z Millie Bobby Brown, Heleną Bonham Carter, Samem Claflinem i Henryka Willem, czyli Enola Holmes i najeżony nazwiskami gwiazd młodego pokolenia Diabeł Wcielony z Tomem Hollandem, Robertem Pattinsonem, Billem Skarsgardem, Miją Wasikowską i leiz aus a przy okazji, skoro padło nazwisko Kawil, warto wspomnieć, że chociaż droga do drugiego sezonu Wiedźmina jeszcze daleka, to można zajrzeć za kulisy prac nad sezonem pierwszym, bo każdy odcinek dostał ostatnio insiderskie omówienie. O jednej z najbardziej oczekiwanych premier tego roku, czyli filmie Tenet Christophera Nolana za chwilę opowiemy więcej, ale przed nami tej jesieni jeszcze premiery Disneyowskiej Mulan, to już 11 września, Wonder Woman 1984, będzie Szarlatan Agnieszki Holland, Śmierć na Nilu, kolejny występ Keneta Branaga w roli Herkulesa Poirot, no i oczywiście 25 Bond, którego zwiastun bardzo apetyczny. Dostaliśmy na początku września i grudniowa premiera Dune. W sprawie nowych zwiastunów, zapowiedzi i szybkich reakcji zapraszam Was oczywiście na facebookowy profil podcastu. A teraz jeszcze szybki rzut oka na półkę z komiksami. Nazwisko scenarzysty Jeffa Lemira, twórcy np. Łasucha czy Staruszka Logana, przyciągnęło mnie do serii The Sender, a kiedy otworzyłam ten komiks, opowiadający o dalekiej przyszłości i wielkiej samotności androidów w kosmosie, zakochałam się też w namalowanych przez Dustina Nuyena na planszach. Seria zamyka się w sześciu tomach, wszystkie są już dostępne po polsku. Ukazała się też po polsku m, powieść Kraina Lovecrafta, Mata Rafa, w tę rzeczywistość Ameryki Lat 50., w której potwory rodem z Lovecrafta wydają się mniej niebezpieczne niż te wychodzące z ludzi, zabiera nas też serial na podstawie powieści do obejrzenia w HBO. Platformy streamingowe, oprócz tego, że wciągają jak wir, i przez nie zarywamy noce i tracimy przed ekranem słoneczne dni, bo. Jak wiadomo, cliffhangery nie dają nam spokoju, dały nam również dostęp do produkcji z krajów niedoreprezentowanych w telewizyjnych ramówkach, choć oczywiście są chlubne wyjątki. Do tych nieanglojęzycznych historii z nieopatrzonymi twarzami aktorów ja sięgam bardzo chętnie i będziemy do nich sięgać także w popkaście, a dzisiaj kierunek północ, o duńskich produkcjach rozmawiałam z dziennikarką kulturalną gazety Wyborczej i autorką podcastu Kanapowcy, Kaliną Rus. No więc Rozmawiamy troszkę o tym, co Duńczycy mogą nam dać na małym ekranie. A mogą dużo, tylko że my nie zawsze zwracamy na to uwagę. Ale teraz mamy no właściwie ucztę, jeśli chodzi o duńskie produkcje, bo oczywiście platformy streamingowe wszelakie nam dostarczają takich możliwości, żeby zagłębić się w takie produkcje, które nie są anglojęzyczne i które pokazują nam zupełnie inne historie i zupełnie inne twarze aktorów. A Duńczycy mają sporo do zaproponowania. To może od polityki zacznijmy.
2: No tak, serial Rząd, rzecz na Borgen. Nie, jakby nie przeczytam tego po Duńsku, ponieważ nie znam Duńskiego. Jest to na tyle trudny język, że nawet bym nie próbowała, nie ośmieliłabym się. Nasi tłumacze przetłumaczyli to jako Rząd rzeczywi w rzeczywistości znaczy to zamek po prostu, dlatego, że siedziba rządu duńskiego w Kopenhadze ma formę zamku. I tam się dzieje lwia część tego właśnie serialu, który jest doskonały. To znaczy ja mam wrażenie, że w ogóle sekret duńskich seriali polega na doskonałym scenariuszu przede wszystkim. On to, to jest punkt wyjścia, który się sprawdza również w remake'ach. To widać, to jest dowód, że, że te scenariusze są dobre, bo remake'i też wychodzą. Ale właśnie rząd od samego początku trzyma nas w napięciu. Ja sobie właśnie teraz przypomniałam, dzięki jednej z platform streamingowych ten serial, który oglądałam chyba z 10 lat temu w telewizji po prostu odcinek za odcinkiem raz w tygodniu i się sama zaskoczyłam, że po prostu wbiło mnie w fotel, usiadłam i oglądałam przez kilka godzin i odcinek za odcinkiem serial, który dobrze znam tak naprawdę, i na czym ten fenomen polega rządów? No, na tym chyba na bohaterce po prostu. Mam wrażenie, że, że to też o to chodzi. Oprócz tego, że właśnie już od pilota tam się dzieją takie rzeczy, że, że nas to od razu utrzyma w napięciu po prostu, bo tam się i jakaś taka, no zdarza się śmierć, zdarzają się zaskakujące zwroty akcji, ale też mamy tę bohaterkę, z którą bardzo łatwo się utożsamić. To jest właśnie szefowa premierka, świeżo wybrana premierka zresztą w zaskakujących okolicznościach, która od początku budzi naszą sympatię i ufamy, budzi nasze zaufanie. Zwykła kobieta, po prostu sympatyczna, normalna babka, która tutaj się przyznaje publicznie, że nie mieści się w sukienkę. Ma męża, ma dzieci, bardzo udane życie rodzinne. To nie jest taka osoba, która całkowicie się poświęca na początku, przynajmniej polityce. No i potem obserwujemy proces tego, jak ta polityka ją zżera, pochłania, jak ją zmienia też. Z tej sympatycznej pani ona musi się zmieniać w Machiavellego. Zresztą każdy z odcinków się zaczyna od cytatów z księcia. Na czym polega władza, jak trzeba się ubrudzić, żeby być dobrym władcą, żeby mieć tę władzę. No i obserwujemy, jak, no, Właśnie polityka ją no, zabiera i wszystko, co ma, yy, krok po kroku. Yy, 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 mimo, że ona tego nie chce wcale, ona tego nie planowała, była pewna, że ona się ochroni. No i, i czym tak, po, tak naprawdę ta polityka jest? Jest to bardzo mądrze, bardzo lekko też opowiedziane. Fantastyczne, te, tam są relacje między dziennikarzami a politykami, moim zdaniem też. I też tak trochę metaforycznie ubrane, bo mamy tu czołową dziennikarkę, młodą, przebojową, yy, idealistkę, która jednak wchodzi w pewne brudne, nieetyczne relacje z ludźmi bardzo umoczonymi, z w politykę, nie powinna tego robić, ona wyciąga w ten sposób też informacje, jednocześnie będąc zaangażowana faktycznie emocjonalnie. Także właśnie te romanse między dziennikarzami a politykami, to, to jest też coś, to doskonale znamy, nie, nie oszukujmy się, że są obiektywni dziennikarze polityczni, nie, nie ma takich, oni mają swoje poglądy i często to też w pracy wykorzystują i to też jest fenomenalnie pokazane. Fenomenalnie pokazane jest, co to znaczy być tubą rządu albo nią nie być, prawda? Tabloidy jak działają, także cały ten serial jest perełką po prostu, do dzisiaj bardzo aktualną i, i fantastyczną.
0: Ja bym jeszcze dodała, że oczywiście świetna obsada to jest jeszcze dodatkowy, dodatkowy atut. Mnóstwo nagród ten serial, nawet Baftę dostał za serial zagraniczny, ponieważ też właśnie Wielkiej Brytanii bardzo się podobał. Gdzieś wyczytałam też, że w 2012 roku Stephen King, kiedy przygotowywał listę swoich ulubionych seriali, to właśnie rząd był w tej pierwszej dziesiątce u Stephena Kinga, więc to już o czymś świadczy. Bo tutaj rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, no nie ma Franka Underwooda, mhm. Ale to i tak właściwie nawet chwilami jest bardziej emocjonujące. Śledzenie tych wszystkich manipulacji i śledzenie tych wszystkich strategii, w które tam bohaterowie muszą wchodzić, żeby osiągnąć swój cel, fascynujące. A z drugiej strony inny serial duński, który też myślę, bardzo się podoba publiczności, chociaż też zauważyłam w recenzjach, że, że, że oceniany jest nierówno od pierwszego sezonu, ale ja akurat oddałam serce Ricie jako nauczycielce, specyficznej bardzo. I tutaj jest też świetna Mile Dinesen, aktorka, która ma niesamowitą charyzmę i przyciąga przed ekran w, w serialu Rita w głównej roli. Tutaj mamy zupełnie inne środowisko, ale też sporo różnych takich strategii i manipulacji w każdym odcinku jest.
2: Tak, punkt wyjścia jest też bardzo ciekawy, pomysł na ten serial jest bardzo ciekawy, ponieważ mamy bohaterkę Rita Madsen, nauczycielkę, która zachowuje się tak jak bardzo niepoprawna uczennica tak naprawdę. Jeżeli wyobrazimy sobie uczennicę, która w szkole sprawia kłopoty, byłaby to Rita. Czyli pije, pali, rozrabia, marzy długopisem w toalecie nawet, przeklina, łamie wszelkie zasady, robi wbrew rodzicom tych dzieci, których, które uczy różne rzeczy, ponieważ jak sama mówi głośno, została nauczycielką po to, żeby chronić dzieci przed ich rodzicami albo ratować je wręcz przed decyzjami rodziców. Także jest to bardzo ciekawa bohaterka, która od początku nas zaskakuje. Zaskakuje właśnie tym, tą niepoprawnością swoją. Zaskakuje też w kontekście Skandynawii, no bo Skandynawia nam się kojarzy jednak z zasadniczością, prawda, z takimi z trzymaniem się reguł, z nieprzekraczaniem różnych granic, z karami za różne rzeczy też, prawda, takimi napra naprawdę ostrymi. A tutaj ta Rita jest bardzo nieskandynawska. Ja pamiętam nawet jak mój kolega, który mieszkał akurat w Szwecji. Zresztą Szwecja się pojawia w piątej serii Rity i jest to napięcie między Danią a Szwecją, może wyjaśnione dla kogoś, kto tam bardziej jest zaz z tymi kulturami. Ale właśnie jest to, jest to zestawienie właśnie tej niepoprawnej rity z taką już bardzo ostrą szwedzką zasadniczością, więc może w Danii jest po prostu trochę luźniej. Natomiast mój kolega właśnie stwierdził, że jemu się ten serial nie podoba, bo ta rita jest taka nieskandynawska, że ona taka jest inna. W każdym razie, no i właśnie mamy taką nauczycielkę niegrzeczną, dziewczynę, która wygląda taka chłopczyca, zbyt obcisłe dżinsy, długie włosy, zawsze zresztą ubrana tak samo, bardzo non która uczy małe dzieci i ma być dla nich wzorem. I jest świetna w tym, co robi zresztą, jest doskonałym pedagogiem. Tak
0: i to też jest serial, który mówiłaś o tym, że się świetnie sprawdzają duńskie, a w ogóle skandynawskie produkcje w remake'ach, no bo to są świetne scenariusze. Zresztą przypomnimy Polski Pakt z Marcinem Dorocińskim, to też przecież był format duński, chyba to się nazywało Mamona w, w oryginale. Zresztą pół Europy robiło Pakt w swoich wersjach językowych i w swoich wersjach narodowych, ale też Rita była remake'owana, było podejście we Francji, było podejście w Holandii, ale też Amerykanie słyszeli że z Liną Hidi mają robić w głównym. i zresztą, e, tak, Showtime ma to robić i z, e, z showrunnerem duńskim jako jednym z producentów. No ale to porozmawiamy też o innych, bo oczywiście to są te, które jakoś ostatnio wskoczyły albo Rita ma ostatni sezon, piąty, Borgen, czyli rząd pojawił się na platformie streamingowej trzy sezony, ponieważ też ta platforma w porozumieniu, w kooperacji z telewizją publiczną duńską DR przygotowuje kolejny sezon opowieści o Brigitte Nyborg, no ale przecież to jest też Nordic Noir. Prawda? I to też mocny bardzo, oczywiście dla widzów na całym świecie akcent, jeśli chodzi o Skandynawię na małym ekranie, ale mieliśmy co najmniej dwa tytuły, które tutaj świetnie funkcjonowały, czyli Forbrydelsen <śmiech> specjalnie uczyłam się, sylaba po sylabie oczywiście, proszę wybaczyć wymowę, czyli w amerykańskiej wersji to było The Killing, no i też mocna cundem jest y duńsko-szwedzki, y więc to jest też mocna gałąź tego serialowego, tej serialowej propozycji, czyli seriale kryminalne.
2: No tak, The Killing no to rzeczywiście było coś fenomenalnego. Ja pamiętam też, jak oglądałam pierwszy raz The Killing właśnie w telewizji z odcinka na odcinek co tydzień, to naprawdę w takim napięciu nie byłam nigdy. To męka. Tak, to była męka i naprawdę ja to było dosyć dawno temu. Ja to jeszcze oglądałam z mamą nawet i podskakiwałyśmy po prostu na kanapie i krzyczałyśmy wręcz. Ale rzeczywiście, z, jeżeli chodzi o rząd i The Killing, no to tam jest, pojawia się nawet jeden wspólny aktor, który się nazywa który się nazywa Soren Molling, też nie wiem czy dobrze to czytam, w każdym razie w rządzie grał Torbena, dziennikarza, szefa stacji telewizyjnej, w The Killing to był partner Sary Lund, który tam zostaje w pewnym momencie ciężko ranny. Natomiast tak The Killing to było coś zaskakującego, to był bardzo ciemny też serial, ciemne zdjęcia. My nie byliśmy do takiego czegoś przyzwyczajeni, do tej estetyki. Znowu mamy bohaterkę, Sarę Lund, która na, wydaje się na początku taką bardzo zwykłą osobą, zwykłą policjantką, która już kończy życie zawodowe, a potem z czasem zaczynamy się przekonywać, że to jest po prostu introwertyczna osoba, natomiast absolutnie nie jest zwyczajna, ponieważ pasja, z jaką ona się poświęca śledztwo i upór i jej i skupienie na pracy, jednocześnie to też się łączy trochę z bohaterką rządu, że też ona jednak ta praca i wszystko zabiera. Wszystko. Ale, ale w pewnym momencie okazuje się, że właśnie to jest taka bardzo bliska nam postać, z którą też możemy się łatwo utożsamić. Właśnie bardzo taka, taka wrażliwa, łomna też, nie, niedoskonała. Ale też te zwroty akcji, znowu The Keating, też ma bardzo mocny wątek polityczny, prawda? Oni na to zwracają uwagę, do tego, ta, ta sytuacja, że każdy jest podejrzany, no to tam jest doprowadzone do perfekcji. To naprawdę ja do ostatniej chwili nie wiedziałam, kto, kto zabił. Świetnie po prostu wzbudzali podejrzenia y, na temat różnych bohaterów, między innymi właśnie pre, na temat premiera, zdaje się. I rzeczywiście to był serial absolutnie niezwykły. I remake, ja pamiętam, że kolega mnie bardzo zachęcał do obejrzenia amerykańskiego remake'u, wracając do tego scenariusza. Ja, ja się zapierałam rękami i nogami, że tego nie nie będę oglądać, bo to na pewno się nie uda. Amerykanie nie mają pojęcia, jak się kręci skandynawskie kryminały i o tym klimacie. O, ale w końcu obejrzałam, się okazało, że jest to serial równie zachwycający co, co pierwowzór. Mało tego, nawet wręcz tam poszli krok dalej, bo pojawia się Holder, czyli partner y, Sary Linden y, amerykańskiej wersji. No i ten, ten holder to jest taka postać dopisana przez Amerykanów i się okazała też rewelacyjna, po prostu napędzała tam akcję i miała fenomenalną chemię z Sarum Linden. Ale przede wszystkim mimo tego, że przecież znaliśmy tę historię, na to również w amerykańskiej wersji trzymało straszliwie w napięciu. Więc to było ogromne osiągnięcie, też, moim zdaniem, na poziomie scenariusza.
0: Bo tam też w kluczowych momentach oczywiście akcenty puzzle zostały przestawione tak. i, i później ta historia zupełnie inaczej rozwijała się w kolejnych sezonach niż tak. w, w oryginale duńskim. Jest jeszcze jeden serial Duńsk. Który niedawno dostał Rain. finałowy sezon, Rain, ale będziemy mówić o serialzu Rain. Możemy
2: tylko <laughs> wspomnieć chyba. No tak, Rain, no to taki postapokaliptyczny serial. Ja nawet pamiętam, że robiłam kiedyś wywiady z twórcami i, i pamiętam, że nawet rozmawialiśmy właśnie o sekrecie tego, na czym polega ta sztuka pisania dobrych scenariuszy w Danii. I oni, oni tłumaczyli, że to chodzi o tą precyzję, właśnie o, o rozpisywanie wszystkich wątków postaci bardzo dokładnie nie zaniedbywanie nikogo i niczego tam i rzeczywiście to bardzo widać. Natomiast tak, no Rain to akurat jest średnio udana produkcja, natomiast nie, niewątpliwie jest to jakaś taka, coś takiego, co w Polsce też moglibyśmy trochę nakręcić, taka próba postapokaliptycznego gatunku no, w takim miniaturowym wydaniu, powiedziałabym, niskobudżetowym, dosyć też. To
0: właściwie można polecić wielbicielom, którzy już przywzwyczaili się do języka duńskiego na ekranie, że jeżeli chcą usłyszeć jeszcze więcej języka duńskiego, to to jest dla nich serial, pod tym względem ono że być jeszcze ciągle interesujący. Ale jeszcze um, kończąc wątek duńskich seriali, bo oczywiście to już teraz do wyboru do koloru. To Państwo sobie wybiorą od czego zacząć i w co się wgryzać, ale na co teraz czekasz najbardziej? Co z, z tych rzeczy, które się pojawią powiedzmy od września um, wydaje Ci się najgorętsze?
2: Na pewno czekam na serial uh, Luki Guadagnino We Are Who We Are, jest angielski oryginalny tytuł. Czyli reżysera Call Me By Your Name, Tamte Dni, Tamte Noce polski tytuł, prawda, film kultowy już można tak brzydko powiedzieć na pewno. To będzie historia w stylu, znowu użyję angielskiego sformułowania niestety coming of age, czyli wchodzenia w dorosłość, o nastolatkach, o dojrzewaniu. Zwiastun wygląda przepięknie, jestem bardzo, bardzo tego ciekawa. Ale druga premiera, na którą czekam chyba najbardziej, bo to jest nasz, nasze rodzime podwórko, to jest Król na podstawie Szczepana Twardocha w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego, to będzie produkcja Kanal Plus. I rzeczywiście Zwiastun wygląda bardzo imponująco. Jestem naprawdę ciekawa, czy wreszcie się uda zrobić solidny polski serial kostiumowy, bo to jest nasza pięta achillesowa mam wrażenie, że zawsze coś tam nie grało, wyglądało niedobrze. Natomiast dochodzą plotki z różnych stron. Nie powinno może się powoływać na plotki, no ale tak się mówi, że bardzo to jest wycezylowana produkcja, że rzeczywiście reżyser był nieprawdopodobnie wymagający. Trwało, zdjęcia trwały bardzo długo, postprodukcja też zresztą. Zapowiada się to na coś, co będzie prawdziwą petardą, rzeczywiście, na to, na to najbardziej czekam.
0: Król na podstawie Szczepana Twardocha w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego i z Michałem Żurawskim w roli głównej. To jedna z polskich premier tej jesieni, rzeczywiście bardzo oczekiwana, a czeka na nią m.in. Kalina Rus. Z końcem wakacji zakończył się też serial Mogę Cię Zniszczyć, I May Destroy You Stworzony przez Michaela Cole aktorkę, scenarzystkę, producentkę, reżyserkę pochodzącą z Londynu córkę imigrantów z Gany. Jako aktorka pojawiła się m.in. w Gwiezdnych Wojnach i jednym z najlepszych odcinków serialu Charles Lustro, czyli USS Callister, ale Michaela Cole ma już też na koncie autorski serial Guma do Rzucia, który powstał na podstawie jej monodramu i właśnie w czasie pracy nad tą produkcją padła ofiarą gwałtu i to doświadczenie przekuła w scenariusz I May Destroy you. O serialu rozmawiałam z edukatorką filmową Kają Klimek. Mogę Cię Zniszczyć, I May Destroy You, serial stworzony przez Michaela Cole. Mówi się, że jeden z najważniejszych, jeśli najważniejszy, to są oczywiście takie hasła powtarzane, które się już trochę zbanalizowały i właściwie nie wiadomo, co one znaczą, ale to jest jeden z najważniejszych seriali, kto wie, czy nie ostatnich lat tak naprawdę, więc może przez chwilę porozmawiajmy o tym, dlaczego to jest uprawnione, żeby tak mówić.
1: Jak na samą myśl o tym serialu widzisz zresztą, że aż mnie dreszcze przechodzą, faktycznie jest to rzecz absolutnie niebywała i to yy, można było wyczuć już na poziomie pierwszego odcinka, że to będzie niecodzienna historia, że to takich rzeczy, no, te dwie rzeczy, o których będziemy dzisiaj mówić, łączy to, że nigdy takiego czegoś nie widziałam, i to jest jakby dobre określenie na, na te treści popkulturowo-filmowo-serialowe. A serial Mikaeli Koel, no, absolutnie dla mnie jest arcydziełem sztuki serialowej. Rzadko rzucam takimi kwantyfikatorami no oczywiście zgodzimy się tutaj, że Prawo Ulicy, czyli The Wire, <grych> Davida Samona, Simona to, to arcydzieło, że Miasteczko Twin Peaks to arcydzieło i Buffy to arcydzieło, parę tutaj byśmy tytułów pewnie wymieniły, ale ostatnio nie miałam tak, żebym naprawdę 10 na 10. Watchmeni oczywiście mocno w zeszłym roku weszli z taką rewelacyjnością i z takim objawieniem, ale to, co ona tutaj na poziomie opowiadania jednak historii stworzyła i w, w czym zagrała, co jest absolutnie jej dziełem, to jest rzecz porównywalna z niczym, bo to jest opowieść jednak tak osobista dla tak wielu osób jednocześnie, że rzadko się zdarzy, żebyśmy mieli aż taki kontakt z tym, co, co oglądamy na ekranie. Więc tych wątków, które tutaj możemy omawiać jest wiele. Dla mnie przede wszystkim jest to niesamowita opowieść o tym, jaką właśnie opowieść może mieć moc jak może leczyć, jak może nam pomagać i to jest chyba najważniejszy wymiar dla mnie tego serialu, bo żyjemy w takich czasach, w których faktycznie potrzebujemy czegoś, co, co nam pomoże funkcjonować w takim życiu codziennym. Nikomu nie jest łatwo, bohaterce też nie jest łatwo, ale jednak udaje jej się jakoś przełamać traumę, która była jej dana, której doświadczyła i właśnie opowiedzieć o tym, z takim poczuciem sprawczości i podmiotowości. I to jest, ojejku, nawet jak o tym myślę, to mi się na płacz zbiera.
0: A jednocześnie jest to serial, oczywiście wielopłaszczyznowy i, i tak mam wrażenie, że moglibyśmy również i o przyjaźni bardzo dużo powiedzieć na podstawie tego serialu. Rzeczywiście jest tu mnóstwo rzeczy do omówienia i oprócz tego, co widzimy na ekranie, to sposób budowania tej historii od strony scenariusza, prawda? To, że niektóre odcinki są retrospekcjami, to, że to w jaki sposób my poznajemy tych bohaterów, to jak się rozwijają historie przyjaciół głównej bohaterki, to jak ona pokazuje życie młodych ludzi współcześnie, a to z drugiej strony też, jak ta bohaterka jest trudna, także dla widza do zniesienia chwilami.
1: To jest niesamowite, bo to jest naprawdę taka złożona, skomplikowana postać. Nie jest to taka dziewczyna, którą wszyscy lubią, to na pewno, nie jest to też taka dziewczyna, która lubi samą siebie i to jest jakby a trudno, żeby wszyscy cię kochali, kiedy same siebie nie kochasz i, i ściągasz na siebie cały czas sytuacje. Oczywiście nie mówię tutaj o, o gwałcie, którego doświadcza bohaterka, tylko mówię w sensie ogólnym, że jednak dużo tu jest takich sytuacji, które ona też prowokuje, e, wkłada kij w mrowisko, efekty jej działań, również w tych relacjach przyjacielskich, niejednokrotnie są jej winą, no ale to jest niesamowite, że w kontekście rozwoju opowieści o bohaterkach, doszliśmy do takiego miejsca, że mamy bohaterkę, która jest tak ludzka absolutnie, że nie jest papierowa w żadnym wydaniu. Ty mówisz też o, o tej formie scenariusza. No właśnie, tutaj warto o tym też powiedzieć, że poza tym, że mamy te liczne retrospekcje, że poznajemy bohaterki też jak były nastolatkami yy, i mamy takie właśnie przypowieści o tym, skąd to się właściwie wszystko wzięło, takie no trochę właśnie w stylu Davida Simona albo Atlanty to bywa, że to są takie właśnie niemalże mityczne przypowieści na temat jakiegoś zjawiska albo jakiejś cechy ludzkiej. No to po, poza tym, że cofamy się, żeby zrozumieć dlaczego jest jak jest, no to też sam fakt, że bohaterka jest bardzo mocno, ona jest pisarką, ale pisarką, która narodziła się na Twitterze i niesie cały czas ze sobą te media społecznościowe, na dobre i na złe. I to, co ona pokazuje na temat mediów społecznościowych w swoim serialu, obie, obie mamy fanpage'e, jesteśmy aktywne w, so, w socialach, więc są to rzeczy dla nas jakby zrozumiałe i znane ale ona jest bezlitosna dla swojej bohaterki, czyli w sumie trochę dla samej siebie, no bo jednak jest bardzo blisko jej doświadczenia, to z jej doświadczeń ten serial się wziął, no to to jest niebywałe, jakby. jest to niesamowicie też cringe'owe, użyję tego słowa, czyli takie właśnie totalnie nieprzyjemne, że skręca Cię w środku i się czujesz, jakby Ci ktoś po prostu odpalił palnik y, gdzieś w miejscu, w którym siedzisz, bo znasz te rzeczy. Myślę, że nie ma takiej osoby, która aktywnie używa mediów społecznościowych, która by chociaż raz nie umieściła tam posta po to, żeby poczuć się lepiej, żeby dostać te lajki, dostać te głaski. Ja to robię. Czasem jak mam zły dzień, to po prostu szukam jakiegoś fajnego mema, za który dostanę nie wiem, 50 lajków na, na fanpage'u i od razu, jakby, tak jakbym zjadła jakieś pyszne ciastko się czuję, nie? Więc jakby znamy te doświadczenia, a tutaj jednocześnie nie dotyczy to nie wiem, fajnych, śmiesznych memów, tylko ujawniania prawdy o sobie i sw swoich doświadczeniach bardzo traumatycznych, więc ta granica tutaj jest tak często przekraczana, że to się bardzo trudno momentami też ogląda. I dodałabym jeszcze jedną rzecz, która, bo my tutaj sobie siedzimy, oczywiście ty mówiłaś o tych kwestiach związanych z rasą, ja myślę, że ta rasa, w pewnym sensie jest niewidzialna, a bardzo jest widzialna w tym, w tym serialu, bo dużo jest jednak nawiązań do, do współczesnego rasizmu, takiego też, yy, jesteśmy świadomi, my tutaj czarnoskórzy bohaterzy, tego jak właściwie nasza pozycja wygląda, bardzo to jest mocno przepracowane, no ale trochę nam bliżej do bohaterki, bo jesteśmy jednak kobietami w Polsce, które różne, różnych rzeczy też muszą doświadczać w kontekście społecznym czy politycznym, ale niesamowite jest to, bo rozmawiałam z kilkoma mężczyznami, którzy ten serial obejrzeli, jak mocno dla nich to jest doświadczenie wyjścia ze strefy swojego komfortu i takiego naprawdę uczenia się czegoś innego, no bo białemu młodemu mężczyźnie w Polsce jest do bohaterów tego serialu dosyć daleko, umówmy się. A ta powalająca, niesamowita moc tego serialu wpływa również na nich i, i mega im daje do myślenia. Jest to droga przez mękę, bo i takie opinie słyszałam, że oglądanie tych odcinków było po prostu straszne, że musieli to robić na raty bo nie byli w stanie jakby znieść niektórych rzeczy, które tam się na ekranie pokazują, ale że ostatecznie jest to jednak gigantyczna lekcja, taka życiówka, więc to jest coś, co, co warto też tutaj przywołać.
0: Ta historia wynika z doświadczenia Michaeli Cole, która opowiadała o tym, że podczas pracy nad poprzednim serialem Guma do Rzucia, który też jest dostępny w Polsce na Netflixie i to o, też jest ja historia, to no, to, no to trzeba zobaczyć rzeczywiście i tutaj y, zupełnie inna historia, to na razie nie będziemy mówić, to kiedyś porozmawiamy też o Gumie do Rzucia, bo myślę, że w ogóle Michaela Cole to to będzie taka kolejna petarda, którą ja na pewno będę obserwować, bo jestem bardzo ciekawa i, i ta jej odwaga, bezkompromisowość, taka radykalność mi bardzo odpowiada i fajnie jest, kiedy Ktoś mówi za mnie to, co ja bym chciała powiedzieć, ale może nie mam odwagi, a jest rzeczywiście ktoś taki. No ale właśnie a propos tego mówienia, bo w wielu recenzjach też się pojawiło to i myślę, że to jest kwestia, po pierwsze to, że to wynika z jej doświadczenia, jest, jest to silniejsze, a z drugiej strony oczywiście ten serial się wpisuje w jakoś w ten okres po e, mitu i w to, w jaki sposób się mówi o tej kwestii, jak i pokazuje się te kwestie na ekranie, czy to małym, czy to dużym, ale też e, w wielu recenzjach, w wielu komentarzach do tego serialu zwraca się uwagę na to, że w ogóle ci bohaterowie sami często muszą szukać informacji, czy to, co ich spotkało, da się zakwalifikować mhm. jako przestępstwo, ale też ważna kwestia, języka, którym my mówimy o tego typu sytuacjach, tego typu wydarzeniach, że my tego języka nie mamy tak naprawdę.
1: Tak, Dla mnie to w ogóle, też ostatnio z kimś o tym rozmawiałam, że to jest właściwie też serial trochę o edukacji seksualnej, w takim wydaniu dla dorosłych, chociaż właściwie dla każdego, bo nie wiem, czy oglądanie tego serialu, kiedy się jest bardzo młodą osobą, wczesną nastolatką, czyli wtedy, kiedy teoretycznie chodzi się na zajęcia z edukacji seksualnej, albo się poznaje w ogóle to zagadnienie, czy to jest dobry wybór. Myślę, że raczej Sex Education na Netflixie to jest ten level 101, czyli podstawowy. To trochę później, ale to też jest właśnie niesamowite, że często w, ty w tym serialu, i to nie dotyczy tylko postaci bohaterki, ale i przyjaciół, przyjaciółki, przyjaciela, którzy tam też różnego rodzaju doświadczenia w relacjach seksualnych mają, że oni sami właściwie często nie zdają sobie sprawy, w jakich sytuacjach biorą udział. Przecież tam jest ta Niesamowita scena, może nie będę tutaj spoilować, ale kiedy sama Terry dowiaduje się, co, że coś, z czego była do tej pory dumna, być może wcale nie jest takie jednowymiarowe i takie super, jak jej się wydawało do tej pory, bo po prostu kwestia perspektywy się zmienia i to jest niesamowita też moc tego serialu, że potrafi te historie, które my jakby z automatu, stereotypowo postrzegamy tak, pokazać z tej drugiej strony, żeby jednak, nie wiem, dać nam jakąś, jakiś taki wgląd w to, jak skomplikowany jest ten świat wokół nas, że znamy oczywiście to określenie hiset, said, said nie? że w zależności od tego, kogo posłuchamy, to każdy nam opowie inną historię, no ale jeśli chcemy, żeby te historie wszystkie miały rację bytu, to musimy się otworzyć na różnorodne perspektywy jednocześnie, a nie na to, kto ma rację. I pod tym względem ten serial znowu też ma niebywałą moc, bo pokazuje, że nie ma jednej prawdy. I nawet w tak konkretnej opowieści o doświadczeniu bohaterki, też się okazuje, że ona sama tą jedną prawdę jest w stanie w różne sposoby sobie samej opowiadać. Nie? Ja tak krążę wokół tego, bo sobie zdaję sprawę, że nie wszyscy ten serial widzieli, a szkoda by było jednak pokazywać, że w tym odcinku dzieje się to i to mam na myśli, ale mam oczywiście też na myśli odcinek finałowy, w którym faktycznie tak to jest opowiadane, że nie ma jednej odpowiedzi na na, na tę sytuacje. I w tym sensie to mi się wydaje bardzo taką opowieścią na nasze czasy. Zrobię trochę off-top. Mam nadzieję, że tutaj przyzwolisz na to, bo ostatnio mnie w ogóle bardzo interesuje, jakie historie chciałabym słyszeć, jakie historie wydaje mi się, że warto opowiadać. Bo faktycznie czasy, w których żyjemy, są katastrofalne bardzo mocno, no to jest to słowo, nie? Żyjemy w jakiejś takiej rozciągniętej katastrofie. Oczywiście mam na myśli i pandemię, i zanieczyszczenie środowiska, katastrofę klimatyczną, zakwaszenie mórz, topnienie lodowców, wszystkie te rzeczy jakby rozpad relacji, to, że jest kryzys społeczny i tak dalej i tak dalej, no tutaj bym mogła wymieniać te rzeczy, napięcia rasowe, napięcia między prawicą a lewicą, coraz gigantyczniejsze, no i się zastanawiam, jak twórcy, co twórcy nam mogą, artyści, opowiadać w tych czasach, żebyśmy faktycznie mieli nie tylko takie wizje dystopijno-cyberpunkowe, że świat się kończy, tylko żebyśmy mogli czerpać siłę z nich i nie wiem, robić coś przekuwać opowieść w jakieś pozytywne działanie i mam wrażenie, że właśnie to, jak ona tutaj opowiada tą historię traumatyczną i historię bolesną, żeby właśnie znaleźć w niej taką możliwość, żeby to odzyskać jakoś i wykorzystać właśnie jako opowieść, która może komuś innemu pomóc, no to to jest jeden z tych kierunków, które mi się wydaje tutaj są sensowne, więc dlatego um, tak uzasadniam to, to, tą swoją dyszkę i to, że uważam to za absolutnie arcydzieło, a ją za geniuszkę, to właśnie to, że jej się udało opowiedzieć taką historię, która każdego musi zmusić do czegoś. Tak jak mówiłam o tych białych chłopakach z Polski, którzy to oglądają i się skręcają, ale oglądają, no to sobie myślę, że to jest totalny wygryw. nie?
0: Z pewnością będę obserwować dalsze przedsięwzięcia Mikaeli Cole. Warto też wspomnieć nazwiska Weruche Opia i Papa Esiedu. To są aktorzy grający przyjaciół Arabeli, głównej bohaterki serialu Mogę Cię Zniszczyć. Ale my tymczasem, zostając w kuchni Kai Klimek, zmieniamy temat. Od kinowego wizjonera, który dał nam memento, prestiż, incepcję, interstellar i trylogię o Mrocznym Rycerzu, po kilku spowodowanych pandemią opóźnieniach premiery dostaliśmy wreszcie film o czasie. Ten reżyser to Christopher Nolan, a ten film to Tenet. Ale teraz robimy nagły zwrot akcji. I porozmawiamy o czasie, ale to możemy też porozmawiać o czasie pandemii, bo rzeczywiście ten czas odwołanych premier kinowych i tego, na które filmy czekaliśmy, pamiętam, się widziałyśmy w grudniu 2019 roku i rozmawiałyśmy o tym, jaki to będzie cudowny rok 2020 dla kina, to teraz możemy właśnie, <taka> twoja reakcja jest <taka> uzasadniona. W każdym razie oczywiście kina już kiedy się otworzyły, otwierały się stopniowo, to mieliśmy w związku z tym, że jakieś jubileusze tam po drodze się wydarzyły, Christopherowi Nolanowi, Mieliśmy pewną powtórkę i można powiedzieć, że to był dobry wstęp do tego, co się wydarzyło pod koniec sierpnia w Polsce, czyli na ekrany wszedł najnowszy film Christophera Nolana, Tenet. Jak to zwykle w przypadku Nolana, jak się przejrzy recenzję to jest duży rozstrzał dość, bo widziałam i recenzje jednogwiazdkowe w skali od 1 do 5 i recenzje pięciogwiazdkowe w skali od 1 do 5. Jaki jest? Ty widziałeś już dwa razy, tak, więc dobrać chyba dobrać. domyślam się, jaka jest twoja recenzja.
1: No Dla mnie to jest 9 z serduszkiem. Nie 10, bo dla mnie, jeśli chodzi o arcydzieła, Christophera Nolana, no to myślę, że w konstrukcji to incepcja, a w opowieści to prestiż, to są, no oczywiście ktoś powie, a mroczny rycerz, no jasne mroczny rycerz, ale ja jestem tą, co sprzedała serce, mroczny rycerz powstaje, więc jakby tutaj niestety jest tak, że jak myślę o, o trylogii, no to jednak tamten film, ale tak, dla mnie to jest mocna dziewiątka, bo, no właśnie, to jest taka opowieść, mm, już mówiłam o tym wcześniej właśnie, że ja nigdy takiego czegoś nie widziałam, siedzieliśmy, pamiętam, bo to trochę jest moja i Błażeja Hrabkowicza reakcja, siedzieliśmy w tym kinie, oglądaliśmy to na tym gigantycznym ekranie, tam są takie sceny, niektóre, to już jakby pomijam, które konkretnie i tak tylko patrzyliśmy na siebie i niczym ten Jerzy Grzegorzewski wychodzący z nieudanego spektaklu teatralnego mówił zawsze wtedy, no ja nigdy takiego czegoś jeszcze nie widziałem i miał na myśli jakby taką ocenę, z której się próbował jakby wybić, żeby nie mówić, albo mówił bardzo dziękuję wam za ten spektakl, żeby nie mówić czy to dobre, czy złe, no a ja to Tutaj miałam dosłownie literalne przeświadczenie, że ja takiego czegoś nigdy w kinie nie widziałam. I nikt z nas tego nie widział, bo takiego czegoś jeszcze w kinie nie było. I to by mi już wystarczyło właściwie, nie? Bo ja jestem jednak ym, związana bardzo mocno z takim kinem formy, z kinem spektaklu, efektu, eksperymentu. Ja lubię oglądać rzeczy, które są niezwykłe. Dla mnie kino to jest jednak miejsce, w którym chcę się oderwać od rzeczywistości. Christopher Nolan ma u mnie po prostu taką legitymację człowieka, który odrywa mnie od rzeczywistości mocno. Więc jakby te oczekiwania moje wobec Teneta, wobec tego, co co widzieliśmy w trailerze, co, które oczywiście się rozbiły, bo w ogóle nic ten trailer nam nie mówi na temat opowiadanej historii. Jest tam par jakiś łódek, co się cofają, albo jakiegoś w ogóle czołgania się do tyłu. Ale to jednak nic nie ma wspólnego z tym, o czym jest ten film. No to jednak tutaj wielkie... Gratulacje, drogi Christopherze, bo udało Ci się w tym okropnym roku naprawdę bardzo mocno oderwać mnie od rzeczywistości takiej, którą znamy, a jednocześnie wcale nie, bo ten film jednak ma taki potencjał też polityczny niebywały, co jest w ogóle przedziwne, bo on nie robił takich rzeczy do tej pory. Także jeśli chodzi o spektakularność, epickość tego wydarzenia, jakim Tenet jest i to, jak tutaj się spotykają te światy właśnie nauki, możliwości opowiadania historii w kinie. Tego, że kino to jest jednak, no wiesz, to jest ten kubeczek z ptaszkami, ten dzbanek, to wszystko ma być materialne też. No to to, co tutaj widzimy, no to no właśnie, to jest skala niebywała, bo te rzeczy się tam wszystkie jakby dzieją. To nie są green greenboxy, green screeny albo CGI, tylko to są prawdziwe samoloty, które uderzają w prawdziwe ściany, bo po prostu tak to trzeba zrobić, nie? żeby to dało poczucie rzeczywistego doświadczenia widzą w kinie, więc dla mnie na tym poziomie ten film jest absolutną rewelacją. Oczywiście nie jestem wobec niego bezkrytyczna, bo jeśli we have to go deeper, cytując Incepcję, bo jest tam parę rzeczy, które mi trzeszczą. Przede wszystkim e, dialogi e, w niektórych scenach są takie, że ja wczoraj jeszcze jak oglądałam ten film drugi raz, to już miałam tak, że chciałam uszy zatkać w niektórych e, sytuacjach, bo trochę tutaj pary zabrakło na to, ale jeśli chodzi o pożenienie tego kina szpiegowsko-bondowsko, trochę nawet bym powiedziała B-klasowego z opowieścią naukową o tym, jak, działa, jakby jak działają te wszystkie rzeczy związane z fizyką kwantową, inwersją i w ogóle jakimiś entropiami, no to to jest jakiś absolutny kosmos. Ja nie, nie mam jakby innego określenia na to, jak te dwa światy się ze sobą splatają, więc to jest jedna rzecz. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ja ten film widziałam już dwa razy i tym bardziej utwierdzam się w tym, że jeszcze obejrzę go co najmniej kilka, bo po pierwsze wszystkim tym, którzy nas słuchają i widzieli ten film jeden raz, polecam obejrzeć go po raz drugi, bo wtedy wszystko jest naprawdę dużo bardziej wyraźne i jasne. W sensie te kwestie, gdzie oni weszli, gdzie oni wyszli i co tu się wydarzyło, to się wszystko naprawdę zaczyna układać, bo tam struktura, no to jest film Nolana, więc to jest precyzyjna struktura, gdzie to wszystko ma sens. To naprawdę wszystko ma sens. tam. Nie, nie ma tak, że my gdzieś wylatujemy w kosmos tego całego układu. To się wszystko ze sobą łączy. Więc oczywiście też jest ta przyjemność śledzenia i takiej detektywistycznej pracy, na którym etapie już widać te rzeczy, które tam się później wydarzają. Znowu tak się staram bez spoilerowo, chociaż no, no nie tak wiem, czy, czy w przypadku tego filmu da się jakiś po prostu radykalny spoiler podać. Myślę, że w jednej kwestii, ale to no nie mogę powiedzieć. Plus jakby zwracanie uwagi na, na to, jak są pokazane relacje między tymi bohaterami, bo no tam są relacje. Oczywiście one nie są na pierwszym planie, to nie jest film psychologiczny, w którym, nie wiem, przyjaźń, miłość i tego typu rzeczy, rywalizacja, konflikt, nienawiść wchodzą na plan pierwszy, ale one tam są. Tylko są mocno inkrustowane tym światem przedstawionym.
0: Jeśli się mówi o zarzutach, to na przykład właśnie między innymi o tym, że no, to, że Unolana generalnie, a w tym filmie to już w ogóle, bohaterowie są tylko i wyłącznie pionkami, nośnikami jakichś cech, Marudy. a już protagonista bez. Protagonista, mówię, bez zupełnie bez związku z filmem Tenet, ehm, czyli główny bohater, jest po prostu postacią nijaką.
1: Jasne. E, to są to jest tak zwana frakcja Marut, <głos> którzy wjeżdżają z tymi zarzutami. E, ja jednak mam właśnie trochę tak, jak, jak wspomniany już Błażej Chrapkowicz, czy Michał Walkiewicz, bo on też to napisał w swojej recenzji. Rany, jakby naprawdę, dajcie spokój, jakby czy my naprawdę oczekujemy od Christophera Nolana, że będzie, nie wiem, Pedro Almodowarem że będzie nagle po prostu w tym gigantycznym gmachu o wielu piętrach i przecinających się korytarzach, że jeszcze będą po prostu sceny totalnie takie psychologicznie dociążone między bohaterami, którzy nie są narysowani tylko szkice, jako szkice. No moim zdaniem ja myślę, że żaden mózg by tego już nie wytrzymał, bo trudno jest jednocześnie śledzić tak skomplikowaną narrację i emocjonalnie się w to angażować. To są dwa porządki, które trochę inaczej działają w naszym układzie, jakim jest nasz organizm, mam wrażenie. Przywołam może jako przykład, jako taki kontrapunkt do tego, jest na YouTubie i można sobie to zgooglać, coś, co się nazywa Michael Bay Masterclass. Michael Bay i Christopher Nolan, jakby J.J. Abrams, to są kontynuatorzy myśli Stevena Spielberga filmowej, czyli kino, atrakcji, emocji, przygody w różnych wymiarach, ale jednak to kontynuują. No i właśnie w tym krótkim materiale jest, jest to opowieść o Transformers 3, Michaela Baya, gdzie różni ludzie, tam nawet podpisywani są jako hipsterzy, Opowiadają o różnych działach sztuki, które ich interesują. Ja mówię: No, że chodzę tam dla spektaklu, nie muszę rozumieć właściwie wydarzeń, bo bardziej przyglądam się, jak tańczą. I to balet. Albo nie rozumiem, co oni właściwie śpiewają, ale sposób w jaki śpiewają jest imponujący, czyli opera. I sobie myślę, że gdybyśmy byli w stanie przełożyć jakby taki rodzaj myślenia też do kina, to dobrze by nam to wszystkim zrobiło. Żebyśmy po prostu byli w stanie się trochę przestawiać na różne tryby. Tak jak mówię, ja nie idę na kino Nolana po psychologię. Ja idę na kino Nolana, żeby zobaczyć coś, czego nie widziałam do tej pory. I z każdym z jego filmów tak było i z Tenetem też tak jest, tylko my cały czas właśnie chyba, i wydaje mi się, że to też jest ciężar roku 2020, że my tak strasznie zainwestowaliśmy emocje w ten film, że to, że ten film nie wysyła nam emocji, już jest dla nas rozczarowujące, a ten film nigdy nie był o emocjach. On był o tym, jak właściwie działa czas, jak można go pokazać na ekranie, jak można stworzyć taką właśnie sytuację, że nie wiem, że zmieniamy tę perspektywę i to jest wszystko dla nas bardzo właściwie takie, że my nie rozumiemy do końca, jak to działa. No ale rozumienie jest trochę przereklamowane, mam wrażenie. My nie musimy wszystkiego rozumieć. Kto to w ogóle wymyślił? Że jak wyjdziesz do kina i masz wszystko rozumieć? Bez sensu, jakby, sorry, ale ja mam na przykład duży problem z takim podejściem, że jakby to się nie klei. No nie wiem, no jakby to kup tupkę tubkę kleju i weź to sklej, jak masz taką potrzebę. Ja nie mam takiej potrzeby, ja po prostu, no i znowu tutaj jest nawiązanie jednak konieczne do prestiżu. Ja naprawdę chcę mieć ten wyraz na twarzy i Christopher Nolan chce, żebym ja ten wyraz na twarzy miała i ja go mam. Cały czas z tym jego propozycją mówię święte tak i dla mnie to jest taki pakt, który my mamy, że jakby ty mi pokażesz coś, czego nie widziałam, prawda? On mówi, tak ja ci pokażę coś, czego nie widziałaś i no, dlatego trudno, żebym nie dała mu dziewiątki <grym> za te działania tam i z powrotem i cztery razy i obejrzała 15 razy, bo zawsze tam będzie coś fajnego do obejrzenia.
0: Warto jeszcze wspomnieć o aktorach John David Washington, Elizabeth Dębicki, Kenneth Branagh
1: No i przede wszystkim przede wszystkim Robert Pattinson no dla mnie kiedy oglądałam Tenet drugi raz, to skupiłam się na jego postaci kto obejrzy Tenet, ten będzie wiedział, dlaczego warto to zrobić, bo opowieść jakby tego bohatera jest, jest super interesująca i on naprawdę świetnie się w tej roli sprawdził i potrafił zagrać te różne rzeczy, których wymaga ta rola też. Poza tym jest świetny w kinie akcji, czego nie mieliśmy do końca okazji zobaczyć, no bo bieganie po mieście w Good Time czy tam jakieś siłowanie się na rękę z Willemem Defoe to nie do końca ten rodzaj kina, o którym mówię, ale mnie to naprawdę urzekło i tym bardziej Ufam jemu jako Batmanowi. Myślę, że on naprawdę będzie w stanie unieść tę rolę, byle tylko wyzdrowiał, bo mówimy to w dniu, w którym wiemy, że zachorował na koronawirusa, ale jest młody, silny, sprawny. Wierzę, że wróci do, do zdrowia raz dwa. Więc to John David Washington. Porozmawiajmy chwilę o nim, bo nie wiem, jak Ty na niego patrzysz. Bardzo też jestem ciekawa, ale dla mnie pamiętam, jak oglądałam ten film pierwszy raz i tak siedzę sobie w tym kinie, i on jakby jest tym agentem i robi te wszystkie rzeczy. ja nagle łapię się na tym, i to jest też chyba to o czym trochę rozmawiałyśmy w kontekście y, Mogę Cię Zniszczyć, że nagle sobie zdaję sprawę, że poza jego ojcem i Willem Smithem, czyli poza Denzelem Washingtonem i Willem Smithem, to rzadko widujemy w tak nasyconym, wysokobudżetowym kinie akcji czarnoskórego aktora. I miałam takie, że wow, jakby przecież normalnie to on byłby biały i mam takie, że przecież zagrałby go, no nie wiem, jakiś współczesny Daniel Craig, Bruce Willis czy ktoś tam. A tutaj mamy jednak młodego, niskiego, metr 75, m, gościa, który ma w sobie dużo takiego sz szarmu i uroku i też poczucia humoru, bo ja się nie zgadzam z tym, że on jest drewniany, to, to jakby to nie jest, nie jest to, kto uważa, że to drewniany aktor, zachęcam, żeby wrócić do filmu Spike Lee. Black Klansman i sobie zobaczyć, że to jest naprawdę dobry aktor, i że tutaj ten świat, w którym on funkcjonuje i jego niewiedza na temat mechanizmów, to jest to, co niektórzy nazywają drewnem w tym filmie. Więc dla mnie to jest w ogóle świetne. Plus jakby on w zestawieniu z Elizabeth Debicki, nazwijmy ją tak która jest od niego wyższa od dwie głowy i ta relacja też jest przedziwna, to wszystko się niesamowicie jakby dla mnie na tym poziomie aktorskim też układa. Także ja bardzo miałam duże używanie, plus inkrustacja Michaelem Cainem i Aaronem Johnsonem, który jak się pojawia w swojej pierwszej scenie, to ja aż zamarłam, bo nie wiedziałam, że on tam będzie. Więc to była też duża niespodzianka, więc tak, no, dla mnie na tym poziomie aktorskim też niesamowicie to działa.
0: Ja się przez cały film z kolei zastanawiałam, czy, czy Kenneth Branagh nie bardziej denerwowała, Wuję, czy bardziej mi się podoba, bo rzeczywiście ta rola już taka na, na granicy parodii i, i w sumie chyba moja, mój sentyment do Kenneta Brana, niech tutaj wygra i powiedzmy, że... Ja się,
1: bałam. ja się go bałam, szczerze mówiąc, jak tam mówi niektóre rzeczy o tych tygrysach i ściąga ten pasek, to ja miałam dreszcze strachu.
0: To jest siła rosyjskiego akcentu, to jest też... To...
1: Różni stand o tym opowiadają między innymi Trevor Noah w swoim stand-upie
0: Son of Patricia, albo w poprzednim mówi o tym, jak jaka siła drzemie w akcencie jeśli się mówi z rosyjskim akcentem po angielsku. Ale wracając jeszcze do tego, co wspomniałaś o Johnnie Davidzie Washingtonie i o tym, że rzeczywiście rzadko czarnoskórych aktorów widzimy w takich rolach, to gdzieś tam z tyłu kołaczem i oczywiście cała afera, kiedy w ogóle parę lat temu, to już przecież było, pojawił się jakiś przebłysk tylko informacji, że być może Idris Elba mógłby być mm -hmm. następnym bondem. A rozmawiamy też kilka dni po tym, jak John Boyega, czyli aktor, który wypłynął, pojawił się w naszej świadomości głównie dzięki Temu, że wystąpił w Gwiezdnych Wojnach rozpoczętych przebudzeniem mocy J.J. Abramsa. Potem te ścieżki bohatera, jego się trochę inaczej potoczyły, niż byśmy się spodziewali i on opowiada o tym, że po prostu bohaterowie inni niż biali dostali poboczne ścieżki później w kolejnych filmach, w kontynuacji. Oczywiście nie wiemy, czy to jest jego perspektywa, jak to wyglądało, wypadałoby poczytać, wypadałoby wszystkich stron wysłuchać i dopiero wtedy będziemy mieli pełen obraz, ale coś jest na rzeczy chyba, prawda? Jesteśmy w takim roku, że bardzo dużo takich rzeczy wychodzi i, i, i okazuje się, że z naszych wygodnych
1: fotelików
0: w środkowej Europie może nie wszystko też widać, tak jak, yes. tak jak powinno być to widoczne.
1: To jest inna sprawa, kwestie rasowe i wizerunkowe, nie tylko w kontekście tych aktorów, o których mówiłaś, ale w ogóle w Hollywood, no to jest coś, co się nieustannie porusza. To problem systemowy, no rozmawiałyśmy też już o tym, że to jest kwestia nie tylko tego, co my widzimy, ale też jak ten, ta branża jest zorganizowana no i jednak ja mam gigantyczną wiarę w to. Ja raczej wiesz, wierzę w kino i wierzę w jego moc, taką zmieniającą rzeczywistość. I też sobie myślę, że skoro Christopher Nolan obsadza w głównej roli właśnie czarnoskórego aktora i to jest mainstream mainstreamów, jeden z nielicznych filmów, jakie w tym roku weszły na ekrany, to to też jest jakby bardzo duży komunikat, który się nie ma też szansy rozmyć. Tylko my musimy chcieć go tak przeczytać. No bo to jest znowu ta kwestia perspektywy się tutaj włącza. Także ja to też tak czytam, że jeśli Christopher Nolan jakby stara się w swoim filmie, no wiemy, że role bohaterów są drugoplanowe, ale jednak robi taki gest, bo mógłby obsadzić w tej roli Leonardo DiCaprio. umówmy się. Kogokolwiek, nie wiem, jakiegoś, jakiegoś już zasłużonego, dobrze sprawdzającego się na ekranie bohatera akcji, a on robi coś takiego nieoczywistego, no to to znowu się rymuje z tym, że może to jest pora, żeby, że jeśli reżyserzy tego pokroju nie będą próbowali opowiadać innych historii, to, to po co właściwie opowiadać ciągle te same, nie? Więc jakby ja tak na to patrzę, że to jest bardzo dobry komunikat, bo wiadomo, że na ten film i w Stanach i na całym świecie pójdzie całe morze rasistów, bo nie każdy rasista to zły człowiek, to są różni ludzie którzy nawet czasami sobie nie zdają sprawy z tego, że mają różnego rodzaju przeświadczenia, stereotypy i takie tendencje do wykluczania gdzieś tam z tyłu głowy. A jednak trochę to tak działa, że im więcej widzimy, że świat jest skomplikowany, no to tym bardziej się granice jego dla nas przesuwają. Więc dla mnie sam fakt, że wielu rasistów wyda swoje pieniądze, żeby obejrzeć głównej roli w filmie Nolana Czarnego Aktora, no to to jest... Paradoks naszych czasów lepszy niż paradoks dziadka.
0: To był kolejny niespodziewany zwrot akcji w 15 epizodzie podcastu, a co do paradoksu dziadka, to odsyłam Was oczywiście do filmu Tenet. Przed nami kolejne jesienne premiery i kolejne epizody podcastu. Ja w najbliższym czasie z pewnością sięgnę po książkę Ronana Farrow Złap i ukręć web: Szpiedzy, kłamstwa i zmowa milczenia wokół gwałcicieli. Między innymi właśnie od y, artykułów Ronana Farrowa rozpoczął się upadek Harvey'a Weinsteina. Podobno ta książka to kawał świetnej dziennikarskiej roboty. Wciąga jak szpiegowski thriller, ale jest tym bardziej przerażająca, że nie jest fikcją. innej beczki w połowie września premiera drugiego tomu komiksu Michała Śledzińskiego Czerwony Pingwin Musi Umrzeć. Michał zabiera nas w kosmos w swoim niepodrabialnym stylu, a porozmawiamy o tym w 16. epizodzie podcastu. Podcast jest na Spotify, Soundcloud, iTunes i w aplikacji Podcasty, a ostatnio także na YouTube. Moje codzienne rekomendacje znajdziecie na facebookowym profilu podcastu, a psoce też na Instagramie. I to już wszystko na dziś. Muzykę do podcastu zapewnił po starej znajomości Łukasz Borowiecki, a ja nazywam się Katarzyna Borowiecka. Cała naprzód, do usłyszenia, niech moc będzie z Wami.